0: 其实啊，很多地方到四月的时候才是春意最浓的时候。首先是那景色很耐看，哎，你看树上的那论枝啊、论芽呀、啊，哎，已经变成了论叶，好些种花呀、啊、也都开得特别好看，哎，是芬香四飞。而且啊，跟这个美景相映衬的，就是只属于这个季节的美食。而喜欢这个季节美食人啊，往往图的就是那口鲜嫩的味道。四月的德国也不例外。如果这时候你去各大超市里面转一转，放在门口主要推荐的，哎，十有八九都可能是芦笋。哎，就是咱们德语里面说那个“十八个”。哎，回想起我第一次在德国看到这芦笋的时候呀，就觉得太漂亮了。银白色的，晶莹剔透，跟玉一样，看上去啊又软又嫩，哎，呀，还特别的脆生，哎呀，我就就看着就想上去啃一口，只可惜啊那东西太贵，价格太高了，我那时候又是穷学生，啊，具体的价格记不清了，好像就那一小把就在十欧元吧，呃，十欧元以上的，所以就只能盯着咽口水，默默的凑开呗。但是有句话说得好呀，叫“念念不忘，必有回响”。嘿，后来终于就让我等到了一次机会。哎，那次我记得特别清楚，是一个周末，正好有一个其他城市的朋友，哎，到我这儿这个城市来办事，就在我这儿住宿。学生嘛，哪有钱住旅店啊？就是就是相互蹭住蹭吃呗。所以啊，晚上他是为了表示感谢，我就请我吃饭。哎，我们那时候所谓的请吃饭，嗯、呃，跟现在留学生没法比啊。嗯、呃，我们那肯定是不可能是去下馆子了，就是去超市里面买些食材自己回来做。具体吃什么呢？也就是比。日常的稍微奢侈那么一点点，那怎么个奢侈法呢？这样我给大伙举两个例子啊，就是我们那时候相互请客最常见的两道硬菜，就是比如说鸡翅啊，平常你一个人吃了，那就是趁鸡车打车的时候自己吃嘛，呃，那请客的时候呢就加一个可乐，把它做成可乐鸡翅，然后五花肉呢就是比平时自己吃的时候那量弄个大一点呗，然后费点劲儿把它做成红烧肉。而且啊，请客的时候有这么一道硬菜，哎，压桌子这就够了。那具体是吃鸡翅还是吃红烧肉呢？那就取决于当天去逛那个超市里面哪种肉打折。所以啊，像十八个啊，就是芦笋这种级别的菜啊，又贵，呃，量又小，那是绝对的，远远超出了我们当时的学生所能接受的那个奢侈的那个范畴。所以啊，那天我俩去超市的时候，哎、呃，就是以前是我一个人对着那芦笋咽口水。哎、呃，那天是我们俩一块看着那芦笋咽咽口水。合着我那哥们儿啊，也是从来就没吃过它，哎、呃，也是看着特别好看。但是那天我俩运气特别好，正好碰见这芦笋打折。哎、呃，我俩去的那次是 Coffland、呃。哎，你别说，在德国啊。要说起来，这蔬菜水果打折，我就服考夫兰的。考夫兰的的打折力度那是真打折。当天啊，我俩就呃正好碰见他们调价，把那个价格直接降了一半哎，所以我那个哥们啊就表现出了难得的慷慨，赶紧抢了一包放进了我们的购物车里。可是到晚上我们俩吃的时候呀、啊。哎，我记得当时我们不知道怎么吃，就煮着吃呗。就想到最就是也是看到那个，就是电视广告里面看到的嘛，就煮煮着吃。可是咬上去啊，感觉味道没有想象中的那么好。呃、哎，这个而且非常怪啊、哎，那个那个味儿啊，呃，怪的让人难以下咽。而且那个皮特别难咬，这个硬嚼它也嚼不烂呐、啊，就有点像嚼那个甘蔗。的甘蔗皮呀、啊，那真的是口感非常不好，味道非常难吃。当然啊，后来我才知道，嗯、呃，这个德国芦笋啊，这个是要削皮的，嗯、呃，而且这个皮是非常的难削，比较讲究的德国人啊，会用专门的一种刀去削芦笋皮。可是我们那时候两个老土啊，啊，怎么知道这些东西啊？嗯、呃，但是。那个东西那么贵，那，呃，又是那么好的东西，这不吃不就太可惜了？哎，我那哥们儿啊，又是个呃西北汉子，哎，比较硬啊，干脆啊，我们就给他红烧，哎，你看正好还煮了，煮完之后把它切成段啊，就跟那个做红烧肉的流程一样，哎，这个就给整了一遍，呃，然后呢，我们就连皮带肉就那么硬嚼着，哎，硬吃了，哎，我刚才也说了，我们那天是周末。呃，我们一般周末凑在一块吃饭的是吧？都会打开电视作为背景音嘛。呃，反正宿舍里面的电费都是全包的，电视也是捡来的啊。周末我们一般都会看这个《p o w s y 本》啊，或者是 Fox 啊，就是呃里面有这个电影台啊，而且比较好的电影。嗯、呃，当时呢，我们就嚼着那个芦笋的皮啊，那个。这怎么嚼也嚼不烂，而且还在忍受那种非常奇怪的味道。哎，正好我就记得那电视里在放一个德国电影，名字我是记不清了啊。我就记得那个场景，正好是一个男的在看一个女的心理医生。哎，那女的长得挺漂亮啊。那时候，他他他就就反正那男的啊，就是里面主要是讲的男的那个独白，男的就说他。呃，跳伞，呃，不知道怎么搞的，那个伞没打开，然后幸好还落在公园里的树杈上，哎，这没没非但没摔死，而且也没受什么大伤。呃，他下来之后就看见公园中间那个喷泉旁边有一个女人，哎，那女的非常的漂亮，就像是他看过的歌剧里面扮演女神维纳斯的那个女性一样，哎，他说他看的非常的清楚。简直是一模一样的美、啊，而且他断定啊，这个就是当时救了他、能让他免于一死的这个女神啊。于是啊，他就缓缓的向着这个女神走去。可是奇怪的是啊，那女人呢、啊，她。离那女人越近啊、呃，那个人的模样反而越模糊啊、呃，越来越看不清啊、呃。最后，在他呃离那个女生最近的时候呢，他自己就晕倒了。嗯、呃，再后来呢，他跟那个心理医生呃发生了什么事儿？故事情节我就记不清了。呃，反正我就记住这一段了，因为当时他讲这段的时候描述那个过程啊，我觉得就就跟我。呃，当时在吃那个芦笋，就产生了相同的感觉啊，就是远远看的时候啊，觉得特别美。哎呀，怎么那么想想想想接近啊？有时候离它越近的时候，呃，就越不太妙啊。尤其是到最近的时候，放到自己嘴里吃的时候，哎，才发现怎么那么的难吃啊！哎呀，不过女神呢，毕竟是女神。后来我工作以后啊，在德国当地跟那些懂行的朋友一块儿，哎，才知道怎么享受这道美食美食。呃，就是呃，最好就是在四月五月份的时候啊，啊、呃，就是这两个月这时候啊，呃，到那个德国风景比较好的那种 hof 啊、呃，就是乡间啊，呃，就有点像咱们国内的农家乐那个意思啊。但是它这个真的是德国，呃，非常地道的那种，嗯，农村乡间的那种度假饭店啊，呃，然后，呃、到那儿之后风景不错嘛，你可以到那个树林里面去走一走呀，踏踏青啊，然后再看着这个美景，哎，点一盘当地新鲜的芦笋，然后去皮啊，轻轻的这么一煮，啊、浇上那种专门配的。酱汁啊，好像是用黄油和蛋黄酱调制出来的，然后再配上几片火腿肉，哎，这时候啊，我才真正品尝到了芦笋的香嫩。哎，好吧，呃，我这个没出息的这段经历啊，就跟大伙儿讲到这儿吧。呃，下面啊，我们还是请德国视角的老朋友雨落寒秋，哎，跟大伙儿分享一下。它的另一道属于春天的美食——河豚
1: 。竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。德国视角的朋友们，大家好，我是大家熟悉的韩秋。这首诗呢是苏轼当年写的江南的啊、呃、一种非常鲜美的一道菜河豚鱼，在很多人的印象当中，我们都会有一句话叫“拼死吃河豚”，啊、呃，在旧时候的时候呢，确实吃河豚鱼，它会有一种中毒的一个风险存在。嗯，我呢有一个远方的亲戚吧，嗯，他是一个有。执照的这么一个厨师，我就问过他：“我说这个河豚鱼到底有多么毒？”他告诉我，河豚鱼的内脏啊，包括那些血，一般的像狗啊、猫啊吃了以后呢，这个他们是会马上就是毙命的。但是呢，河豚鱼又是非常非常的鲜美，在我的老家呢，每年在清明之前，很多人都会呃尝这道鲜美的菜。以前的时候呢，大家会吃到很多长江当中新鲜的河豚鱼。那么后来就变成有一部分养殖。那所谓的养殖呢，它也是在那个长江边上围起来的那一块。那很多人就会问：这个鱼，假如说嗯养殖的，它会不会不具有毒性了？还是很毒的。就是说它的骨头啊，如果处理的不干净，内脏啊处理的不好的话，它还是存在毒性。那么有人肯定会说，这道菜到底有多鲜美呢？这个河豚鱼应该说是我吃到目前为止，我个人觉得是，啊、呃、最鲜美的一道菜。在我的老家，每年这段时间的话呢，嗯、呃，我们会在配菜上，加上那个竹笋，有的时候会加上当地的，呃蔬菜，叫也叫金花菜。啊、呃，烧起来的那个汤是白色的，非常非常的鲜美跟好吃。但是这道菜如果放在第一道菜吃的话，你吃其他的菜就索然无味。所以我们只能把它放在最后一道菜。那么有人要提问了，它到底会不会真的让人嗯，就是说吃了以后不小心会去世或者什么的？我只能说呢，在我的老家，嗯，我听说是大概九几年的时候吧，我一个。小学同学的父亲，他确实是呃，因为嘴巴馋吃这道菜，然后就是没有抢救得过来去世的。那当时我记得场景是，呃，是这样的啊，他的哥哥家呃，当时买了两条河豚鱼回来，放在自己家的那个厨房里。然后呢，弟弟到哥哥家去玩的时候，看到有两条鱼，啊、呃，兄弟嘛之间感情比较好，他就把这个河豚鱼呢拿回去自己烧了。在烧的过程当中呢，其实河豚鱼它有很多的讲究，比如说它不能贴着锅子锅子烧，它也不能烧焦，呃，这些都会导致它有毒性。他这个弟弟呢，当时太馋这个鱼了，呃，没有处理好，呃，所以吃了这个鱼呢就中毒了，中毒了以后就身亡。那我那个小学同学呢，他也一直是没有父亲的，大家都知道他的父亲是吃河豚鱼中毒而死的。还有一个故事呢，就是有一个外乡人到我们老家来吃这个河豚鱼，呃，后来呢，当天坐飞机坐到了江西的九江，呃，他当时就觉得舌头发麻，后来呢，呃，我们老家他有这个针剂啦，然后连夜呃，医生就派的这个针剂送到了江西，所以他也活了下来。在我们老家，一般吃这个鱼不大会有这个危险，因为我们所有。去烧这道菜的厨师呢，他是有这个厨师证的。嗯，好好处理的话，呃，不会存在说会会有把人吃死的情况。呃，据说以前哈烧烧完这道菜呢，厨师会第一个去尝这道菜的汤。呃，半个小时以后呢，再把河豚鱼端上来给大家吃，那大家就可以很放心的吃了。那可能有人问了，说河豚鱼真的就这么好吃吗？是的，就真的这么好吃，但是也有人跟我说：“哎，你说韩秋，这个我以前也吃过这个河豚鱼，没有你说的那么好吃。”那亲爱的，我要告诉你，你可能吃到假的河豚鱼了。那个不是河豚鱼，那个叫小巴鱼。小巴鱼呢，跟那个河豚鱼长得特别的像，也是圆鼓鼓的。嗯，小巴鱼呢，你处理完了以后烧出来也挺鲜美的，但是它跟河豚鱼的鲜美它是不一样的。河豚鱼，它那个白烧的话啊，一定要白烧。就白烧的河豚鱼，它那个汤就像孩子吃的那个奶粉一样，纯白纯白的。它那个汤到了嘴巴里以后呢，是你吃完以后嘴里留有醇香，而且那个汤汁是非常的厚重。你再吃其他的菜，什么味道都没有了。那河豚鱼在清明之前，它的味道是最好的。呃，过了清明呢，现在因为有养殖的河豚鱼，呃，它一一年四季也是可以吃到的。但是跟清明之前的河豚鱼相比呢，它的那个肉，啊、呃，就没有清明之前那么鲜美。那么吃河豚鱼的时候呢，它有几个呃小注意点，比如说河豚鱼的皮，它是非常的养胃。但是有很多人是不喜欢的，因为他觉得他那个皮是毛毛的。那吃的时候呢，我们应该把那个皮给卷过来，呃，把它的那个背面卷过来。那你吃到嘴巴里，嗯，就比较好下嘴巴。那这个皮它有一个什么作用呢？就是说有胃病的人，他吃了以后，呃，要大概几个小时之内不喝水。你经常吃几张皮的话，那对你这个胃病是。呃，有很有好处的。我们确实有朋友就是在我的老家，啊、呃，吃了一段时间的这个河豚鱼的皮，那个胃病也也，也就是说得到了一定的缓解作用。那么还有一个就是小注意点，就是吃河豚鱼的时候，它是只有一根大骨头的，它没有很多的小刺，它只有一根大骨头。那很多人吃鱼的时候呢，喜欢吃到最后啊，用嘴巴去那个吮吸那个。呃，骨头，那我们在吃河豚鱼的时候是不建议这么做的，基本上把鱼肉吃完，骨头就这么扔掉了，因为防止有些没有处理特别好的，呃，有些残留物在那个骨头里面。每年在清明之前呢，我经常有一些客人啊，呃，我在拜访他们的时候，他们有的时候会跟我说，韩秋啊、呃，这个你看啊、哦。季节快到了，我就懂了。我说哥，我说你上我们这边来啊、呃，吃河豚鱼吧。我说这个快到季节了，我说想吃鱼了吧？他们说是啊，说说你老家那个鱼实在是太好吃了，从来没有吃过那么好吃的鱼。你看，一道小小的鱼宴就让大家就这么记住了我哈。还有在那个诗里面提到的那个龙蒿，其实龙蒿是非常好吃的，尤其。啊，在清明之前哈、啊，现在哪怕在春节的时候，也都会有这个蒌蒿。它吃到嘴巴里是非常的清口，它也是长在那个长江边上的。我早上起来的时候，跟我父亲说：“哎呀，我说我今天特别想吃一道菜。”他说：“你想吃什么？”我说：“我想吃河豚鱼。”哎呦，他说这个是有钱也买不到了。我说：“对呀。”他说：“你怎么不早说？”我说：“我也忘了。”我说：“只是今天早上突然想起这个。”婉贞说要做一个有关吃的节目，我说我突然想到了河豚鱼，我说我就觉得，我就想到了那个河豚鱼在我嘴巴里那个醇厚的感觉
0: 。啊，好好，好谢谢、啊、韩秋的分享，啊，确实啊，有些东西，有些美食也要看缘分啊。就像我是自己吃罗在德国吃这个，呃，十八个一样，有时候缘分不到的时候啊，那真是暴殄天物。哎，所以啊，为了不错过每一个，呃，无法预测的这种缘分和，呃，机会啊，希望更多的听友加入咱们德国视角，在德国视角的听友群里面，你会认识世界各地的小伙伴，啊，大家都是对德国主题比较感兴趣的，啊，志同道合，走到一起谈天说地啊。分享一些有价值的信息或者是有意思的事儿，啊，当然更欢迎更多的听友可以找晚醉啊，分享你们的故事，一块儿参加节目的录制。好，本期就跟大伙儿聊到这里，谢谢大家收听，再见。